0: Der Podcast zum im magazin Heute mit der deutschen Schauspielerin und Autorin Grishka Voss. Zum Thema Wechseljahre.
2: Sprechen Sie mir nach. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Bleiben Sie unverwechselbar, auch in den Wechseljahren. Menogynial Plus unterstützt Sie mit effektiven Mikronährstoffen, ganz ohne Hormone. Menogynial Plus, jetzt in Ihrer Apotheke oder auf genial.com.
1: Hallo, einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Carpe Diem. Mein Name ist Niki Löwenstein und ich darf heute mit einem wunderbaren Gast sprechen. Und zwar über ein Thema, das mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung irgendwann mal betrifft, nämlich... Die Wechseljahre im Leben einer Frau. Wobei ganz ehrlich, nachdem ja auch unsere männlichen Zuhörer Frauen, Freundinnen, Schwestern, Mütter, Kolleginnen haben oder zumindest kennen, geht diese Umstellungsphase eigentlich. Jeden etwas an. In diesem Sinne, herzlich willkommen und mir gegenüber sitzt eine ganz wundervolle Frau. Sie ist Schauspielerin, Autorin, Regisseurin, die das Tabuthema genommen und daraus ein richtig heißes Bühnenstück gemacht hat. Das Bühnenstück heißt Fucking Hot, sie heißt Grischka Voss. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst. Sag mal, die Frau im Wechsel ist das Thema, zu dem du jetzt da sitzt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass wir
3: jetzt darüber sprechen? Ähm, also ich muss ganz, also noch ein Stück weiter zurückgehen. Äh, ich hatte ursprünglich mit Ende 40, ja genau, ist meine sozusagen meine langjährige Beziehung äh, zerbrochen. Und ähm, ich hatte damals äh, ein relatives Nachholbedürfnis und war also sehr, sehr aktiv und sehr fröhlich unterwegs als Frau. Wir sprechen gerade über Liebe Wir reden um Sexualität, über Lust und über und Sex, uns. ja genau. Und... Ähm, ich habe dann relativ schnell äh, feststellen müssen, dass ähm, so, ja, also vor allem also im Schulumfeld, äh, weil ich habe einen Sohn, also dass ich als Frau sehr, sehr zu spüren bekommen habe, dass ich jetzt so ein bisschen sowas wie eine Persona non grata bin. Und ähm, das das hat mich sehr wütend gemacht, weil ich dachte... Das kann doch nicht sein, also dass ähm, wir im 21. Jahrhundert leben und es also immer noch ein Gesellschaftstabu ist, dass eine Frau, ähm, die Single ist, äh, ja, einfach, beziehungsweise sie muss ja nicht mal Single sein, warum soll nicht prinzipiell eine Frau genauso offensiv ihre Lust leben können wie jeder Mann, ähm, dass da immer noch eben wirklich ein himmelweiter Unterschied gemacht wird und man sofort als Frau so in diese Schublade, aha, Flittchen, Hure, null also da gibt es ja endlos viele Ausdrücke dafür, bei Männern ist es immer cool, es ist ein toller Hecht, was auch immer, Hengst. Sehr viele Tier-Assoziationen ja, ja, kommen da. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich äh, eigentlich aus einer Wut heraus beschlossen, darüber wollte ich eigentlich ein Stück schreiben. Dann war ich aber während meiner Recherchen, also auch über die historische Geschichte, also die, die Geschichte der, der Lust der Frau über die vielen Jahrhunderte, wie das eigentlich immer irgendwo, also auch die, die gesamte Körperlichkeit der Frau, wie unerforscht eigentlich der weibliche Körper ist bis heute, also ja, wie lange es gebraucht hat, bis man überhaupt über die Existenz der Klitoris ähm, informiert war in der Medizin und so weiter kam ich dann relativ schnell natürlich auch zu den äh, weiblichen Körperflüssigkeiten, die auch ein Riesentabuthema sind. Wir sind alle, oder ich zumindest, aufgewachsen mit, diesem, ähm, mit diesen Werbungen für, für Binden. Mit, mit der Blauer. blauen Flüssigkeit. <lacht> äh, ja, genau. Ähm, und habe dann eben ein, ein sehr offensives Stück zum Thema Lust der Frau geschrieben. Das, das hieß äh, Bulletproof. Und dafür hatte ich eine Figur erfunden. Also ich wollte eben so eine, so eine anti wie soll ich sagen, also das Gegenstück zu den präpotenten Männern, die oft nicht mal jetzt irgendwie rasen toll aussehen, aber trotzdem so ein riesen Ego haben und permanent, da gibt auch diverse Autoren, also ich nenne, ich nenne jetzt mal so Beispiele wie äh, Michel-Ulebeck oder Big bd Man fragt sich dann eben als Frau, auf, auf was hinauf hat er eigentlich dieses unglaubliche, potente äh, männliche Selbstbewusstsein und ich wollte irgendwie mal so, ein, also so ein, also eine Gegenfigur, eine weibliche dazu kreieren, die genau dieselbe Präpotenz hat die sieht auch nicht toll aus, also sie ist, sie, sie findet sich einfach irrsinnig scharf und cool, aber sie sie ist irgendwie, ja, hat eine Wollmütze auf und hat aber, als Figur ist sie eine, die eben ähnlich wie ein Mann, die rennt, die rennt rum so mit Lederjacke offener, hat dann aber auch nichts drunter. Und sie, sie konsumiert Männer wie, weiß ich nicht, wie andere Kaffee und Zigaretten und redet auch ganz präpotent darüber. Also und der Abend ist eben einerseits, sollte Frauen extrem enthemmend zum Lachen bringen. Äh, ich habe ganz unfassbare Sexgeschichten da auch äh, preisgegeben. Ähm, nicht nur aus meinem eigenen Erfahrungsbereich, teilweise erfunden oder von diversen Überlieferungen anderer. Ähm, und gleichzeitig hatte ich auch an diesem Abend ganz viel aufgeklärt, einfach über den weiblichen Körper, über diverse Körperflüssigkeiten. Und es war... Also das habe ich auch in der Drachengasse uraufgeführt aufgeführt und es war ein riesig, also kam bei Frauen, es war auch immer ausverkauft, für Frauen jeden Alters, glaube ich, ein, also ein, ein sehr enthemmender, toller also Abend und nach einer Vorstellung hat mir eine, eine Zuschauerin dann ein, eine Graphic Novel geschenkt. Und sagte zu mir, also sie würde sich sehr wünschen, dass ich als nächstes Mal über dieses Thema etwas mache, weil das wäre das wesentlich größere Tabu noch. Und ich konnte mir damals überhaupt nicht vorstellen, was denn noch ein größeres Tabu sein könnte als die weibliche Lust. Und kurz darauf wusste ich dann auch selber, wovon ich spreche, weil ich habe dann ähm, das Buch erstmal so beiseite gelegt. Und äh, habe ein halbes Jahr später, glaube ich, habe ich dann so ganz diffuse ähm, Gelenkschmerzen gehabt. Ich habe schon gedacht: Oh Gott, ich, hab, ich, ich leide jetzt unter frühzeitiger Versteinerung oder, oder was auch immer. Angefangen zu recherchieren und kam dann darauf: Aha, ah, das könnten Wechselbeschwerden sein. Wow, aha, bin ich jetzt im Wechsel oder was? Und dann fiel mir auch auf, dass ich darüber eigentlich nichts weiß.
1: Was war denn da dein erster Gedanke, wo du Wechseljahre gesehen hast und das miteinander verbunden hast? Hast du dir gedacht: Oh oh. Oder was
3: kam da? Was du gelassen? Ähm, nein, eigentlich hat es mich eher erleichtert, weil, also, im, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen frühzeitiger Versteinerung und Wechsel, ja, habe ich mir gedacht, na gut, das andere, da ist ja noch irgendwie Luft nach oben. Hier kann ich mich wieder bewegen. Ähm, genau, also, ich habe das eher, es ist halt auch mein Humor. Ich, ich nehme die Dinge eher mit, dem, mit Humor. Dann habe ich begonnen, zum Thema Wechsel zu recherchieren, war dann wieder extrem empört. Und auch dieses Stück ist eigentlich aus einer ganz großen Wut heraus entstanden, dass ähm, mir bewusst wurde, ja, wie die, die Frauenforschung steckt hier noch in den absoluten Kinderschuhen. Alles, was zum Thema Frauengesundheit äh, mit, sagen wir mal, 40 plus ähm, ist nahezu nicht existent, Uh, überhaupt eben natürlich auch der, der weibliche Körper, dass, dass es einfach Frauenmedizin etwas ganz anderes ist, dessen man sich jetzt interessanterweise langsam mal bewusst wird, dass ein großer Unterschied ist zwischen einem weiblichen und einem männlichen Körper, egal, also von Hormonen über was weiß ich. Also es ist ja sehr spannend, oder, wenn wir über Frauengesundheit sprechen, mhm. dass zum Beispiel bei Herzinfarkt
1: gibt es so typische Anzeichen und wenn man das liest, dann steht oft dabei, untypische Anzeichen. Anzeichen, nämlich bei Frauen, können auch das und das sein. Und dann denkst du dir, wieso ist die Hälfte der Bevölkerung untypisch? Mhm. Also mhm. alleine diese Bezeichnung, untypische Anzeichen, mhm. wo kommt denn das her?
3: ja Sehr genau. bezeichnend dafür. Sehr bezeichnend, ja. Und, und in dem Zusammenhang, ähm, ja, dann habe ich mich natürlich auch eben mit... Frauengesundheit oder der, der ganzen Thematik äh, Frauenmedizin mehr auseinandergesetzt. Und mir war eben auch als Frau überhaupt nicht bewusst, dass ähm, durch, durch die Hormonumstellung im weiblichen Körper also quasi es zu Langzeitschädigungen kommt und sehr, sehr viele Krankheiten bis hin eben auch zu frühzeitigem Sterben absolut vermeidbar wären, wenn man rechtzeitig äh, bestimmte Dinge vermeiden oder... Also Nahrungsergänzungsmittel nehmen würde, etc. Und insofern ähm, wollte ich dann eben über das Thema Wechsel ein, ein Stück schreiben. Habe auch ganz viele Bücher dazu gelesen, die ich sehr, sehr negativ empfunden habe. Das hat mich auch wieder wütend gemacht. Und ich hatte mir dann so auf die Fahne geschrieben, okay, ich mache halt mit dieser Figur Amanda. Die kann die Dinge so äh, sozusagen so formulieren, so witzig oder so, so drastisch weil sie spricht wirklich über alles, von Harninkontinenz über äh, vulva ne? also was es überhaupt nur gibt auf diesem Sektor, was man finden kann an Wechselbeschwerden. So regte sie sich mal prinzipiell darüber auf, ähm, warum das so negativ betrachtet wird, die Wechseljahre. Und sie klärt natürlich auch massiv auf in dem in einem Stück. Und ich versuche mit diesem Abend, Frauen ähm, in erster Linie auch wirklich Mut machen, Mut zu machen, dass dass, äh, den, dass die Wechseljahre eigentlich als, als Chance und auch als etwas Großartiges zu sehen, es hat ja auch ganz, ganz viele Vorteile und definitiv nicht als Ende, sondern eigentlich, ähm, also so wie, wie man ja jetzt auch immer häufiger liest, also der Wechsel ist, ist, ja, wird ja jetzt auch immer häufiger verglichen von mir auch in dem Stück ähm, mit der Pubertät und es ist eine Umbruchsphase, aber eben am, am Ende steht jedes Mal eine tolle Frau. Eben erst eine junge und dann eben eine alte. Und das war eben dann das zweite Thema, äh, was für mich eben auch so klar wurde, es, worum geht es denn letztendlich bei dem Wechsel? Warum ist das so tabuisiert? Weil es das Thema Altern eben beinhaltet. Und das ist nach wie vor ja wohl immer noch in unserer Gesellschaft etwas, was... Vor allem für Frauen ist es ein No-Go. Man darf nicht alt werden oder ein Altern. Und dagegen gehe ich auch ganz, ganz massiv vor. Dann lass uns unbedingt über die Vorteile sprechen, die du
1: jetzt schon angeteasert hast. Was sind denn die großen Vorteile, wenn die Wechseljahre dann irgendwann mal vorüber ist und du sagst, das ist auch so eine Metamorphose und dann entsteht eine neue,
3: eine andere Frau – welche Kraft hat die? Also ich bin selber noch mittendrin im Wechsel. Insofern ähm, kann ich leider jetzt noch nicht sagen, wie es dann ist, wenn wie man die Reise endlich, endet. Genau. Du bist Aber, was 54
1: ich, ich Jahre. Ich bin jetzt 54. Sagen, ich bin 38 Jahre. Also ja. ich sehe die Tür langsam aufgehen <lacht> oder zugehen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was du mir alles erzählst, weil ich auch das Gefühl habe, ich habe eigentlich in meinem Leben sehr wenig mit anderen Frauen, Mama, Schwiegermama, älteren Frauen, jemals über dieses Thema gesprochen. Vielleicht so nebenbei schambehaftet, ja hu, jetzt wird mir gerade ein bisschen heiß oder so. Aber ich weiß auch, erschreckend wenig bin ich drauf gekommen in der Recherche. Also ich freue mich sehr, dass mhm. du mich ein wenig vorbereitest und ich weiß, dass uns viele Frauen zuhören, die noch jünger sind mhm. und äh, vielleicht sperren die auch das ein oder andere Ohr schon, schon ein
3: bisschen weiter auf. Ja, nein, also das, das fand ich jetzt halt auch sehr interessant, weil bei meinem Stück ähm, Fucking Horror heute, wie ich das im, in der äh, Theater Drachengasse Uhr aufgeführt hatte, waren wir schon vor der Premiere, waren alle Vorstellungen ausverkauft. Und es war, ähm, also das Interesse von Frauen wirklich gigantisch. Und zwar auch ganz, ganz viele junge Frauen. Weil das finde ich auch toll. Man merkt schon, also junge Frauen sind heute anders drauf. Die sind viel, also wie soll ich sagen, die übernehmen viel stärker so diese Verantwortung für sich. Aha, also man, man sagt mir das nicht. Gut dann gehe ich dorthin und informiere mich. Ähm, die großen, was, was ich jetzt mal so sehe, als die, die großen ähm, tollen Dinge, die der Wechsel mit sich bringt, finde ich, also werden wir mal nehmen, das Körperliche eben, dass man irgendwann, das habe ich zwar auch noch nicht erreicht, aber dass irgendwann diese Regelblutungen, die glaube ich schon für sehr viele Frauen wirklich wahnsinnig belastend sind, körperlich, dass das endlich mal vorbei ist. Natürlich ist es auch die totale Freiheit, die sexuelle Freiheit, dass man nicht nicht mehr sich auseinandersetzen muss mit dem Thema, okay, wie verhüte ich, ohne dabei Krebs zu bekommen, weil ich meine, diese ganze eben diese ganze Hormon thematik ist ja auch immer, also auf dem Rücken der Frau wird das alles immer ausgetragen. Dann hat es natürlich auch, also ich finde das, das Tolle, nicht nur am Wechsel, sondern überhaupt am Älterwerden ist, ähm, also ich vor allem, würde ich sagen, komme ja auch noch aus einer Frauengeneration. Ich bin zwar antiautoritär erzogen worden, aber wir sind alle noch mit so einem ganz starken ja wir sind so aufgewachsen wir wir funktionieren als Frau wir 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 sind, ähm, ja, wir sind bescheiden und und ähm, Augen zu und durchhalten und das was jetzt auch durch diese ganze MeToo-Bewegung finde ich so äh, schön aufgerollt wird wir sind es noch so gewohnt ähm, Dinge zu schlucken und naja, damit muss ich halt persönlich klarkommen, aber wir wären nie auf die Idee gekommen, ähm, uns so zur Wehr zu setzen, wie das heute schon immer mehr, vor allem für junge Frauen, selbstverständlich wird. Also das, das finde ich zum Beispiel eine ganz tolle Entwicklung, aber im Zuge des Wechsels oder des Älterwerdens, finde ich, als Frau hat man dann irgendwie auch schon so eine, auch vielleicht irgendwo Wut angesammelt, dass Ab einem, also bei mir fing es an, eigentlich ab 40, hatte ich so das Gefühl, okay, ich muss niemanden mehr gefallen und es muss mich auch niemand, müssen nicht mich alle nett finden. Das fand ich schon mal wahnsinnig befreiend. Ich merke auch, ja, ich ich, 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 werde auch nicht mehr so, also man wird, man hat das Gefühl, man wird einfach ernst genommen, weil man eine ältere Frau ist und, und dieses ganze, diese ganze Abteilung, Pupol, Hasi, Prinzesschen, was auch immer, fällt mal weg. Das finde ich auch extrem angenehm. Äh, man, mit, man wird ernst genommen als Frau. Ähm, man, man traut sich plötzlich, für seine Rechte einzustehen. Ein wesentlicher toller Vorteil des, des Wechsels, finde ich auch, das hat wieder mit den Hormonen zu tun, dass man, dass man manchmal extrem hoch fährt, also von 0 auf 100 extrem wütend wird. Und ich war auch immer ein Mensch, der seine Wut versucht hat, irgendwie runterzuhalten. Ich wollte äh, mir keine Blöße geben oder irgendwie keine Szene machen. Ja, und jetzt rast ich einfach ab und zu aus und sehe, wie, wie fantastisch, wie fantastisch. Und es hat überhaupt keine negativen Auswirkungen, im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ah, jetzt werde ich endlich mal ernst genommen oder jetzt kriege ich die Sachen, die ich eigentlich wollte. Also ich sehe eigentlich im Endeffekt nur tolle Sachen. Und natürlich ist es eine, eine schwere Umbruchphase, genau wie in der Pubertät, weil man, weil man sich natürlich auch äußerlich verändert und, und in Frage stellt, komplett oder auch nicht genau weiß, wer bin ich jetzt eigentlich? Das ist überhaupt, finde ich, die lebenslange Frage, wer zum Teufel bin ich eigentlich? Ich weiß nicht, ob, sie, ob man sie sich jemals beantworten kann, ähm, aber, aber es ist... Also auf jeden Fall ein, eine, man wird oder Frau wird, wird wieder jemand anderer und zwar eben wesentlich stärkerer. Ja, auch wieder, also es ist ein, 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 ein Schritt zum, zum Ganzen oder Runden. Das, das sehe ich so ganz stark.
1: Dieses Ausrasten hat mir gerade sehr gefallen, wie du das beschrieben hast. Ich habe in der Recherche gelesen, dass diese biologische und hormonelle Achterfahrt, die man ja eigentlich als Frau das ganze Leben ab der Pubertät kennt, es ist jedes Monat ein Auf und Ab, das geht weiter, auch in den Wechseljahren. Und ich habe den Begriff gelesen, das hat mir sehr gut gefallen, Sexualhormone machen gerne
3: einen auf Diva. Das spürt man dann auch, oder? Genau, ja. Also dem, dem Thema ähm, widme ich sozusagen eine, eine fast eine Szene. Also die ähm, Amanda in Fucking Hot spielt zum Beispiel dann auch vor, äh, quasi die, <lacht> die drei Hormone, die uns quasi steuern, also das ähm, Östrogen, Progesteron und Testosteron. Das wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht, dass wir auch Testosteron haben. War mir völlig fremd und neu. Ähm, das heißt, ja, also, ich versuche das dann eben auf sehr, sehr komische Weise oder sehr drastisch, ähm, vorzuspielen. Eben, was macht das Östrogenes eben so? Wenn man so will, das kann man sagen, das Dievenhormon, ähm, das einen einerseits, also, äh, dafür sorgt, dass man die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, dass es allen gut geht, dass sich alle wohlfühlen. Wo sind die Kinder? Und gleichzeitig, ähm, ist, ja, dass man, dass man hübsch ist, dass man, dass man gut ankommt, ähm, dann ist man wieder irrsinnig empfindlich und, und vergleicht und neidisch. Äh, und bei, bei ähm, also Östrogenmangel, also eben zum Beispiel, dann interessiert einen zum Beispiel das Thema Familie überhaupt nicht mehr. Können Sie bleiben, wo Sie wollen? Ähm, weil man eben viel mehr auch anfängt, man an sich zu denken, als wenn das Östrogen runtergeht. Oder, oder Progesteron ist eben so eher so die, ja, die Surferin, die, die Luftgitarre spielt, die total gechillt ist, die gut schlafen kann. Bei Progesteronmangel haben wir eben dann genau das Gegenteil. Man wird extrem reizbar launisch, weil man eben nicht gut schlafen kann. Und Testosteron ist eben so dieses kühle, sexy, das, das Körperliche, was viel auch mit der Lust äh, zu tun hat. Wenn das weggeht, dann hat man eigentlich nur noch Lust zu essen. <lacht> ja, genau. Also insofern ja, ist es ein riesen, riesen Kapitel dieses ähm, Ausbalancieren oder dieser permanente ähm, Kreislauf mit diesen drei Hormonen, die sich auf- und abbauen. Ähm, ja, allein darüber könnte man wahrscheinlich einen ganzen Abend machen.
1: <lacht> Welche körperlichen Neubekanntschaften sind denn in dein Leben getreten, als die Wechseljahre angeklopft haben? Die Gelenke hast du jetzt gerade beschrieben. Ja. Was genau. kann da noch?
3: Äh, Gelenkschmerzen, dann natürlich ja Wallungen. Äh, und in meinem Fall kann ich auch sagen: also, dieses Ab und zu mal eine Wallung war bei mir nicht, sondern also eigentlich dauernd. Das ist ein permanentes Auf und Ab, auch nachts. Diese Hitzewallungen, ja. das, was
1: man sofort immer ja. liest.
3: Wechsel ist gleich Hitzewallung. Ja. Also so, wie das kann ich mir das genau vorstellen? Ja, ist das, das so ein Saunabesuch ein kurzer? Oder? Ja, oder wie wenn man eben plötzlich merkt, boah, ich, ich habe offensichtlich Fieber. Also diese Art, es wird einem innerhalb von Sekunden so heiß, dass man echt das Gefühl hat, man hat irgendwie 40 Fieber. Und dann hält das irgendwie, keine Ahnung, ein paar Minuten an, dann friert man plötzlich wieder, also gar nicht, unähnlich finde ich von Fieber. Und wenn man das dauernd hat oder so, also über den Tag ganzen Tag, in, 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 immer wieder hin und her und auch nachts, führt es natürlich auch dazu, dass man nicht schlafen kann, weil eben dann, muss, dann schmeißt man die Decke weg, dann friert man wieder, muss sich die Decke wieder irgendwie sich einwickeln. Man, eben, man schwitzt ja auch wahnsinnig. Das, also ich finde, das ist so, das erschöpft ja auch. Man muss unendlich viel trinken dauernd. Also das, wobei ich eben schmiere jetzt also auch wieder äh, in regelmäßigen Abständen bioidente Hormone, also sowohl dieses Estrogel als auch Progesteron. Ähm, und damit habe ich das eigentlich super in den Griff bekommen. Was habe ich noch alles? Ja, ich hatte dann auch plötzlich Quaddeln, also so in den Armbeugen, plötzlich so komische, also merkwürdige. Ja. Ähm, Migräne, also ich bin sowieso schon immer ein, leider ein von schon seit meiner Pubertät, also Migräne, geplagter Mensch, aber also jetzt, boah, also jetzt im Wechsel würde ich sagen, ich habe manchmal Migräne. Schübe, die dauern, also die letzte, die ich hatte, da bin ich dann sogar auf die Schmerzambulanz neun Tage am Stück. Also, das ist wow. schon, das ist schon ähm, eine ziemliche ziemlicher Schlauch. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn, wenn man sich jetzt noch nicht
1: ganz eindeutig bewusst ist, ja. das könnte auf den Wechsel zurückzuführen sein, mhm. dass man ja dann bei irgendwelchen Fachrichtungen bei ÄrztInnen landet, dass man auf der Neurologie wegen Kopfschmerz sitzt oder ja. bei der Hautärztin wegen den Quaddeln mhm. und äh, jeder schaut sich dieses Problemchen an, aber das nicht
3: darauf zurückführt. Genau, das sehe ich nämlich auch so als Riesenproblem, weil eben, das erzähle ich auch im Stück, dass äh, es wirklich gigantisch ist, also man kann im Wechsel so ziemlich jede merkwürdige Beschwerde entwickeln muss überhaupt nicht. Es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die haben so gut wie gar keine Beschwerden. Aber das Wichtige finde ich eben, dass man das als Frau weiß und zwar schon so früh wie möglich, damit man eben ähm, nicht dann für die eine Beschwerde dahin rennt oder da oder dahin. Und man, also dass man einfach erkennt, es gibt hier einen Zusammenhang, also grundsätzlich mal, aha, sind das wechselbeschwerden und dann kann ich auch ganz anders damit umgehen und sie vielleicht auch wesentlich ganzheitlicher behandeln als jetzt eben nur irgendeine Cortisonsalbe oder was was ich zu nehmen genau was habe ich denn noch alles ja Wortfindungsstörungen massiv vergesslich also wobei ich möchte jetzt Frauen nicht Angst machen das sind immer nur so wie soll ich sagen ja das geht dann so zwei drei Wochen und dann ist es wieder besser oder weg also und noch dazu jede Frau ist anders. Also. Und das Entscheidende, was ich auch immer vermitteln möchte, man muss es wirklich versuchen, mit Humor, Humor zu nehmen. Ja, es ist, man muss Ich es sehen. So mit
1: Hormonen zu nehmen.
3: <lacht> ja, kann man auch. Keine Angst vor bioidenten Hormonen. Nein, es gibt wirklich ganz, ganz viel, was man machen kann. Aber man muss es halt wissen. Und das, das ist das Entscheidende, finde ich. Wenn man, das, wenn man sich auskennt, je besser man sich auskennt, umso... Umso weniger Beschwerden muss man irgendwie durchstehen. Und das ist halt, glaube ich, was dadurch, dass wir das dadurch, dass der Wechsel mit Altern zu tun hat, wer, sprechen die Frauen untereinander schon mal nicht darüber, weil, weil viele gar nicht mal, also die wollen gar nicht zugeben, dass sie Beschwerden haben, weil das würde ja bedeuten, dass sie schon so alt sind. Ähm, früher haben Frauen also früher war man einfach mit 40 oder 50 war man de facto also alt. Das heißt, ich würde sagen, meine Großmuttergeneration, die haben da noch viel, also zumindest die Frauen untereinander viel offener über ihre, zumindest über ihre Beschwerden gesprochen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt wesentlich mehr Wissen hatten, aber, aber zumindest auf jeden Fall mehr als, als die Frau von heute, bedauerlicherweise. Und, ähm, und diese, ja, also dieser dass man das anerkennt oder, oder, oder mal sich auch, also ich finde, man nicht mal das Wort abfinden, finde ich gut, sondern dass man es das, äh, einfach, ja, auch sich darüber freut, älter zu werden, weil es ist ja auch nicht, es ist ja nicht selbstverständlich, dass viele Menschen können gar nicht älter werden, ich weil sie schon sagen. vorher ja. sterben. Die oder Die Alternative oder eine, zum
1: Älterwerden ist, ist immer
3: tödlich. Richtig, genau. Und, und dieses, ähm, Ä älter werden, finde ich, müsste in unserer, vor allem das Älterwerden von Frauen, aber prinzipiell in unserer Gesellschaft, das ist es ein Problem, ähm, müsste einfach wirklich wieder völlig ein, als normaler Prozess und auch als, als etwas Schönes und Wichtiges ähm, äh, wieder sozusagen enttabuisiert werden. Und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wie vor allem, ich finde, in den, in den Medien so, dass das Frauenbild ähm, vermittelt wird, es ist ja nicht mal so, dass prinzipiell Männer so negativ Frauen betrachten, die irgendwie über 40 sind. Das stimmt ja gar nicht so, wenn man so im privaten Umfeld, ich glaube nicht, dass jetzt jede Frau das Gefühl hat, jeder Mann auf der Straße schaut sie an und denkt sich, oh Gott, oh Gott, was für eine alte Schachtel. Sicher nicht. Sie wären ja auch alt. Ähm, sondern das ist das, 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 das Vermitteln einem Filme, Werbung, äh, Fernsehen. Also hier, finde ich, müsste man wirklich mal grundsätzlich komplett umdenken, visuell vor allem.
1: Hast du das Gefühl, da tut sich was in die richtige Richtung, wenn noch langsam?
3: Ich habe schon den Eindruck, dass jetzt, also auch... Deswegen freue ich mich auch so über deinen Podcast, dass jetzt im Moment zumindest sehr, sehr viel über das Thema Wechsel oder überhaupt Frauenkörper, Frauenmedizin, Frauentabus, äh, Frauenrechte ähm, viel mehr sich tut oder darüber gesprochen wird. Es, es, es ist alles am Werden, aber trotzdem ist es natürlich schon noch an. Es ist noch immer ein weiter Weg. Und ich finde aber, je mehr darüber gesprochen wird und je mehr darüber berichtet wird, ja, um, umso besser. Weil, weil es nicht jede Frau hört jetzt genau diesen Podcast zufällig oder, oder ähm, war jetzt in diesem Stück oder, oder hat diesen Artikel gelesen. Also ich finde, und das, dieses bis das dann mal gesickert ist, auch im Bewusstsein, das dauert ganz lange. Also wenn wir jetzt sehen, was für eine lange Entwicklung hatte, äh, auch MeToo, bis, ähm, bis man bei einem bestimmten Level angekommen war. Und da gab es auch genug Ausreißer, wo man sagen kann, ja, das war jetzt nicht wirklich notwendig oder das wurde auch ja teilweise sehr wohl auch missbraucht für andere persönliche Interessen. Ja, das ist halt immer so. Aber grundsätzlich finde ich, es, es tut sich schon was. ja Ich freue mich super. auch, dass wir ja. heute
1: hier sitzen, darüber sprechen und gemeinsam einen kleinen Schritt auf diesem noch genau. langen Weg gehen. Aber genau. wir gehen in. Ja. Sag ab Gesehen vom Körperlichen, was ist denn mit dem Geist, mit der Psyche? Die zwei lassen sich ja auch nicht trennen und das ist gut und richtig so. Wie
3: ist es dir da gegangen? Genau. Ähm Oder wie geht es dir immer noch? <lacht> ich habe, also ich persönlich, ich habe ja, also für das, für dieses Stück Fucking heute habe ich ja auch eigentlich fast ein Jahr lang mit sehr, sehr vielen Frauen, und zwar also von Ende 30 bis Ende 80 Gespräche geführt, ähm, was sie über das Thema Wechsel wissen, wie es ihnen damit geht oder ergangen ist äh, in puncto Sexualität, Selbstwahrnehmung, Psyche, alles. Ähm und was, was ich dort, was ich also am schlimmsten fand, und das, das ist aber zum Beispiel etwas, was ich nie so empfunden habe, aber ich würde sagen, fast jede Frau hat im Laufe dieses Gespräches dann gesagt, dass sie sich im Wechsel äh, als äh, im Prinzip also ihrer Weiblichkeit beraubt fühlt, dass sie sich als nicht als unsichtbar empfindet, als geschlechtslos. Ähm, viele haben auch gesagt, überhaupt mit dem Ende der, der Menstruation hätte man ihnen gewisserweise in unserer Gesellschaft den letzten Begriff Frau auch noch genommen. Jetzt gehören sie gar nirgendwo mehr dazu. Wow, also
1: Frau ist mhm. gleich fruchtbar. Ja.
3: Und sonst bist du nirgendwo. Genau. genau, und das äh, dem mit damit einhergeht natürlich dann auch ein, eben das, das Gefühl, eine funktionslose Person zu sein, also eine große ja, auch Traurigkeit, äh, Verlustgefühl, äh, Verzweiflung. Das ähm, kann ich jetzt zum Beispiel nicht, das habe ich nie so empfunden, weil ich, ich grundsätzlich schon immer der Meinung war, ähm, das Frau sitzt definitiv nicht in der Gebärmutter. Ja, und ich finde eben auch, es ist aber auch jetzt gerade wieder ein Thema, über das man laut sprechen muss, es ist nicht der, der Sinn und Zweck einer Frau ähm, zu gebären. Ja, also ich finde, ob jemand Mutter sein möchte oder nicht oder ein Kind bekommen möchte oder nicht, äh, ist eine ganz subjektive Entscheidung äh, und nicht irgendwie eine die, die, die gesellschaftliche Aufgabe und das, also auch jetzt in puncto Abtreibung, das, erschütternderweise wird das jetzt gerade wieder ein Riesenthema, finde ich, dass Frauen unfassbarerweise wieder darum kämpfen müssen, selbst über ihren Körper zu, äh, bestimmen zu, zu können. Und dass es noch immer in unserer Gesellschaft ein Thema ist, äh, wenn das Frauen zum Beispiel, die, die sagen, nein, ich möchte einfach kein Kind dass das immer noch in unserer Gesellschaft an betrachtet wird, das kann nicht sein. Eine Frau, die kein Kind hat, kann nicht glücklich sein. Eine Frau ist nur glücklich, wenn, wenn sie Kinder hat und eine, und eine Familie. Und das, das ist einfach irre. Also, das, ist, das würde einem Mann, einem Mann zum Beispiel nie unterstellen. Und das ist vollkommen irre. Und ich finde gerade, man sollte sich das ganz genau überlegen, ob man ein Kind möchte, weil einfach nur aus gesellschaftlichen Druck heraus Kinder zu bekommen und dann aber irgendwie schwer frustriert sein und diese Kinder, die haben es dann auch nicht lustig. Das sollte man nämlich auch mal mitbedenken. Es ist nicht witzig, das Kind einer Mutter zu sein, die einen eigentlich nicht wollte.
1: Ist bei dir eigentlich Start
3: der Wechseljahre mit der Pubertät deines Sohnes
1: zusammengetroffen? Ja. War das so eine kleine
3: hochexplosive Mischung bei euch zu Hause? <lacht> genau. Und ich glaube, also das, ähm, also das ergibt sich, glaube ich, bei sehr vielen Frauen so, diese Kombination, dass man selber ähm, sehr leicht reizbar im Wechsel ist und parallel dazu dann zumindest ein Kind, wenn man mehrere hat, äh, im, in der Pubertät ist. Also das ist definitiv eine ganz hochexplosive Mischung. Und es ist eben, es ist so, so parallel. Beide sind zutiefst verunsichert. <lacht> ja, aber man kommt schon dadurch. Also man, ja, man muss einfach die Nerven behalten. Wie ja, eigentlich, glaube ich, das ganze Leben ist eine Frage der Nerven.
2: Sprechen Sie mir nach. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Bleiben Sie unverwechselbar und selbstbewusst, auch in den Wechseljahren. Menogynial Plus unterstützt Sie mit effektiven Mikronährstoffen, ganz ohne Hormone. Menogynial Plus, jetzt in Ihrer Apotheke oder auf genial.com. Gynial, ein Familienunternehmen aus Österreich.
1: War es für dich eine große Überwindung, dann aus deiner persönlichen Erfahrung ein Bühnenstück zu machen? Oder hat sich das geradezu aufgedrängt?
3: Also all meinen Stücken liegen ja Lebensthemen zugrunde, die mich persönlich in irgendeiner Weise eben zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben massiv beschäftigt haben. Deswegen mache ich eigentlich auch, auch Kunst. Also ich möchte mit meiner Arbeit m, im weitesten Sinne Menschen helfen. Also das heißt, ich versuche ein Thema und das sind bei mir halt dann auch immer so im weitesten Sinne Hardcore-Themen, die, die mich interessieren oder beschäftigen. Mich, mich interessieren Tabuthemen, sch schwierige Themen, die versuche ich eben einerseits erstmal dann selber zu, zu bewältigen, indem ich mich ganz stark damit auseinandersetze, äh, dazu recherchiere. Dann fange ich auch, Prozesse ist eigentlich immer sehr ähnlich, dann fange ich an, ganz, ganz viele Gespräche mit Menschen zu führen, weil mich dann interessiert, okay, haben das andere auch oder empfinden das andere auch so? Natürlich ist es immer eine Überwindung, damit dann an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich mich immer in meiner Arbeit ja vollkommen... Preisgebe und entblöße. Gleichzeitig, also eben, ich mache, wenn man so will, das, was mir einerseits am meisten Angst macht und gleichzeitig aber auch fast zwanghaft. Also, wenn man das psychologisch erklären wollte, bin ich, glaube ich, so jemand, der eben, äh, wie nennt man das? Konter. Kon Kon oh, jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein, von wegen Wort. Also, es gibt so Menschen, die, die eben das, wovor sie am meisten Angst haben, genau das machen sie dann beruflich. Also das könnte man sagen, im weitesten Sinne ist sicher bei mir auch, ist mein, ist mein Motor. Ich muss das machen, auch wenn es mir, mich Überwindung kostet oder, 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 oder mir Angst macht. Und da es ja natürlich auch immer Uraufführungen sind und ich das ja dann immer selber auch spiele, setze ich mich ja komplett dann auch der... Unmittelbaren Kritik aus. Also uh, eben über mit die dem Publikum. sprechen. Die äh, Kritik, ja. welche Reaktionen kommen denn dann? Übrigens,
1: Fucking Hot, dein Stück, gibt es bald wieder zu sehen und die Karten gibt es auch
3: bald und man muss schnell sein, weil es war bis jetzt immer ausverkauft. Genau, ja, also das möchte ich allen ans Herz legen. Ich spiele ähm, Fucking Hot wieder im Theater äh, Drachengasse. Ab, in Wien, genau, in Wien. Ab dem 16. Oktober bis 28. Oktober. Und man kann eben schon ab 1. September online Karten kaufen. Und ich empfehle wirklich allen, die die sich dafür interessieren, ganz schnell zu sein diesmal. Weil eben, wie gesagt, das, ich glaube, das Interesse oder das Bedürfnis von nicht nur Frauen, es waren durchaus auch Männer in diesem Stück, ähm, halt so groß ist. Und es passen nicht so viele Menschen in das Theater Daher eben, sage ich eben, ruhig schon ab September sich seine Tickets sichern. Alle Infos
1: dazu gibt es natürlich auch in den Show Notes Und du hast schon gesagt, viele junge Frauen, aber auch Männer im
3: Publikum und viele Reaktionen. Nämlich welche? Die Publikumsreaktionen waren, also die ich so erlebt habe, die Menschen, die dann nachher noch geblieben sind, waren äh, eigentlich immer total positiv. Also ich, ich habe immer ein eigentlich ganz tolles Feedback bekommen, von Frauen, die einfach sich bedankt haben, äh, dass mal jemand auch über die Aufklärung überhaupt, dass das Thema irgendwie so auch auf so witzige Weise irgendwie ähm, vermittelt wird. Es haben mich aber auch oft auch Männer angesprochen, auch Ältere, die gesagt haben, ja, also es war für sie auch irrsinnig äh, interessant oder sie haben davon profitiert, weil sie das Gefühl haben, okay, jetzt verstehen sie ein bisschen ihre Partnerin besser oder haben eine Trennung hinter sich und denken rückblickend, schade, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich damit vielleicht besser umgehen können. Junge Männer sind auch oft äh, in der Vorstellung gewesen, die wiederum erzählt <lacht> haben, ja, sie möchten, auf, sie möchten sich informieren, weil sie möchten alles andere als ein weißer alter Zissmann werden. Also die, die Motive <lacht> sind sehr unterschiedlich. Ich habe natürlich, gab es auch Vorstellungen, in denen äh, ja, sagen wir mal, ältere Paare waren, wo ich beobachtet habe, weil das Publikum ist äh, im Theater Drachengasse sehr nah, ich sehe die Menschen ganz genau, äh, wo ich gesehen habe, okay, der jeweilige männliche Partner versteinert. Und manche sind dann auch gegangen. Also ich würde sagen, weil wir haben das, glaube ich, wie oft habe ich das gespielt, irgendwie 21 Mal oder so. Und ich würde sagen, vielleicht in drei oder vier Aufführungen ist dann mal entweder ein Mann gegangen oder er hat halt seine Frau quasi
1: mitgezerrt. Was macht das mit dir, wenn du das mitbekommst, während du spielst und es geht jemand?
3: Ich bin eigentlich als Figur Amanda komplett geschützt, weil... Ähm, es, Amanda, also es gibt nichts, was Amanda irgendwie aus der Fassung bringen könnte. Die ist einfach cool. Und ich bin dann auch gerne in dieser Figur. Also ich habe mir da eine, eigentlich eine, eine Bühnenfigur erschaffen, die mich in gewisser Weise auch wirklich bulletproof macht. Wie es mir danach geht teilweise, ja, wenn ich wieder privat bin, natürlich fällt mir das dann vielleicht wieder ein. Ja, natürlich bleibe ich dann noch dazu in einem ein Fraustück alleine übrig. Hab dann auch niemand, mit dem ich mich dann austauschen kann. Da gibt es schon Abende, wo ich relativ klein und wie ohne Haut dann nach Hause schleiche. Weil ja, natürlich, ich gebe da viel Preis, bin ich mache mich sehr, sehr angreifbar. Ich versuche die Leute ja in ein gutes Gefühl zu bringen, also ihnen, ihnen das zu vermitteln, dass sie, dass es ihnen nachher gut geht. Und manchmal bin ich danach sehr leer. Ja. Wie tankst du dann wieder auf für dich selbst? Was mir, glaube ich, für mich so das Wichtigste ist, ist, ein, ist mein Zuhause. Also überhaupt, weil ich so aufgewachsen bin, ich habe so oft, ich musste so oft umziehen, weil eben Teil einer Theaterfamilie und ich habe es auch so oft Schule gewechselt. Für mich ist, also ich bin geradezu besessen gerne zu Hause. Für mich ist die, meine Wohnung. Dass, es dort, dass ich mich dort wohlfühle und das gemütlich ist. Und eben meine kleine Familie, also meine, sozusagen meine, ich habe eigentlich nur meinen Sohn, meine Eltern sind ja schon gestorben und ich habe auch keine Geschwister. Ich habe einen, habe den sozusagen den Mann meines Lebens noch im Alter kennenlernen dürfen. Also das, das ist für mich so das, ähm und meine Katzen natürlich, nicht zu vergessen. Das ist so der Ort, wo ich mir. Ja, wo ich mich sicher fühle und wo ich ähm, so quasi die Höhle, die ich dann zurückkriege und wo ich im Grunde natürlich auch arbeite. Ich arbeite hauptsächlich zu Hause. Also für mich ist das Zuhause eigentlich alles und ich kann mir aber auch immer wieder irgendwo eins machen. Also das mache ich als erstes, würde ich sagen. Ich, ich versuche mir immer ein kleines Zuhause zu schaffen. Das ist so für mich so der Kraftort. Ist das Zuhause auch das, was dich glücklich macht? Weil darum geht es bei uns auch im Podcast. Was macht ein glückliches Leben aus? Und was macht dein glückliches Leben aus? Einerseits ja. Also wenn man jetzt von, von etwas, natürlich ist aber ein, ein Zuhause so, wenn man das so sagt, dann versteht man etwas Materielles darunter, etwas Äußeres. Für mich, ich versuche aber eigentlich mehr im Laufe meines Lebens, immer mehr und überhaupt auch seit dem Tod meiner Eltern, also eigentlich dem dem Verlust der, der eigentlichen Familie. Also, mein, für meinen Sohn bin ich seine Familie im Sinne von, ich muss ihn beschützen. Also, zumindest empfinde ich es einfach so. Wahrscheinlich lacht er jetzt, weil er viel größer ist als ich, aber egal. Aber das hat <lacht> jede Mama. <Hammer. lacht> ähm, ich würde sagen, seit dem Tod meiner Eltern habe ich ganz stark dieses Gefühl, ähm, jetzt muss ich in mir zu Hause sein. Also, ich selbst muss meine. Äh, beste Freundin, mein bester Coach, mein, meine beste Mutter, mir selber sein. Und damit ich meine Frau sozusagen stehen kann. Also ich, ich, es ist jetzt, es hat vielleicht auch mit dem Wechsel zu tun. Also es ist jetzt, ich suche es in mir und versuche mir das selber zu geben. Und was ich, also was mich am glücklichsten macht, ist, dass ich weiß, ähm, ich habe sowas wie eine, innere ich nenne das immer so so die innere Sonne also ich bin so ein man ich kann sehr schnell und sehr leicht glücklich werden über so ganz banale Sachen wie ich kann mich im wahnsinnig freuen über irgendeine kleine Blume die ich entdecke oder dass die Sonne plötzlich auf auf diese Art scheint oder also keine Ahnung ich höre das Meer rauschen oder ein toller Duft das sind Dinge die mich innerhalb von Sekunden, Sekunden ähm, glücklich machen können und darüber kann ich mich durchs, auch eigentlich durchs Leben retten und durch meinen Humor, würde ich sagen. Ja.
1: Aber das ist ja eine wundervolle Gabe. Das ist doch das, was wir alle anstreben: im Alltag, im Normalen, diese Momente zu finden und zu erkennen und zu genießen, wo das hm. Glück da ist, auch wenn es ganz klein ist. Weil oft ist es ja gar nicht das große Glück.
3: Genau, ja. Wobei ich glaube, dass dieses, ich glaube, diese, diese Fähigkeit hat jeder Mensch, nur. Ähm, also ich, ich habe sie für mich, glaube ich, immer wieder gefunden in, ich habe schon sehr, sehr viele, sagen wir mal, Katastrophen erlebt oder, oder, oder man könnte es teilweise auch als Schicksalsschläge bezeichnen. Also das heißt, ich war schon oft unten und also am Boden der Realität oder ja. Und das sind so Momente, finde ich, die sind, die sind sehr wichtig im Leben um eben wieder zu erkennen, okay, äh, wer, wer, ja, worum geht's eigentlich oder was macht was macht mich wirklich glücklich. Also ich sehe im dann im, im eigentlich immer, so nervig es ist auch oft, aber im Grunde ist liegt in jedem Stürzen, in jedem Fall, liegt eine ganz großartige Chance oder auch etwas ganz stark Wiederaufrichtendes, Heilendes. Kein Licht ohne Schatten. Richtig.
1: Und ich habe das Gefühl, kein Podcast ohne Baustelle vor der Tür, <lacht> Weiß man ja, lustige was das, äh, Bagger, Segen oder Sonstiges hört. <lacht> da draußen wird gerade ordentlich herumgemerkt. Ja. <lacht> auch wieder Wechsel, äh, Sehr ja auch ein einziger Umbau. Genau. Wie hast du denn eigentlich, als du dein Theaterstück kreiert hast, also deine Figur, die Amanda weiterentwickelt hast, wie hat sich dadurch deine Sicht und deine Erfahrungen auf deine eigenen Wechseljahre denn vielleicht verändert?
3: Ich bin nicht Amanda, aber, aber ich versuche mir von so einer Figur dann auch viel zu klauen. Und ich genieße es irrsinnig, diese Figur zu werden und dann auch zu spielen. Und auch gerade in Phasen, in denen ich Vorstellungen habe, kann ich davon auch was rüberziehen in meinen Alltag. Ich versuche sie jetzt zum Beispiel auch immer präsent zu halten, weil ich dann ja im Herbst diese Wiederaufnahme habe, aber auch eigentlich so als, ja, für, damit, damit ich lerne, mich besser um, zu verteidigen oder abzugrenzen. Also das ist irgendwie, glaube ich, auch worum es im Wechsel auch ganz stark geht. Wobei Männer das ja auch. Die, die haben ja die Andropause. Also ich glaube, die, die Männer haben eine gar nicht unähnliche Phase, nur wird sie ja auch in der Gesellschaft so lapidar, als das sind dann so die, ähm, die Midlife-Crisis -mid oder so. Ja, aber das ist ja nicht nur eine, es ist ja nicht nur eine, diese Krise besteht ja bei Männern dann auch nicht nur daraus, dass sie jetzt plötzlich irgendwie ein, 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 ein Riesenmotorrad haben müssen oder irgendwie eine 20-jährige Freundin, sondern da steckt ja wesentlich mehr dahinter. Das sind ja halt, ja, das machen halt manche. Aber, aber das, das, dem so, sollten sich auch Männer wesentlich mehr mal widmen. Also die Wechseljahre sind die Jahre vor und nach der letzten Regelblutung? Genau. Das ist die Andropause? Die Andropause ist quasi genau das, das Pendant dazu bei den Männern. Ähm, also auch kann auch eben... Pff, es ist auch eine, die haben auch genauso eine hormonelle Umstellung, ähm, also auch zum Beispiel eben das Testosteron wird weniger, äh, sie haben dann mehr Östrogen, also zum Beispiel manche Männer entwickeln ja dann zum Beispiel auch Brüste oder ähm, auch wo man dann plötzlich einen Bauch hat, das ist ja zum Beispiel auch so eine Gemeinheit im Wechsel, dass man als Frau äh, plötzlich irgendwie dazu neigt, eben nicht so wie früher an, am Hintern und an den Oberschenkeln zuzunehmen, sondern nur am Bauch. Also man hat dünne Beinchen zum Beispiel, <lacht> aber man kriegt plötzlich. Und das sind so, ja, da muss man dann auch erstmal lernen, mit umzugehen, sich entweder damit abzufinden oder zu schauen, okay, wa, was kann ich jetzt machen, um das zumindest noch ein bisschen in den Griff zu bekommen, wenn man möchte. Man muss ja aber auch nicht, finde man kann auch genauso gut dazu stehen. Also ja, und bei Männern geht es ja da gar nicht, gar nicht anders. Und ich glaube, wahrscheinlich ist für Männer äh, das Thema, eben, man, man kennt noch nicht mal den Ausdruck Andropause. Also ich hoffe, dass es irgendwann mal jemand für die Männer macht, so einen Abend. Ähm, Wäre auch mal ganz gut, sich das anzuschauen. Bei Wobei Pause klingt irgendwie
1: ganz cool. Klingt zum Beispiel cooler als Klimakterium.
3: Ja, stimmt. zum so mal, fies. Ja, ich muss ja sehr lachen, weil ähm, ich, ich habe mir da mir abgewöhnt. Also während meiner Recherchphasen habe ich das natürlich immer nur als Klimakterium bezeichnet. Musste dann aber feststellen, wenn ich mit anderen Leuten darüber geredet habe, was mich regelmäßig Leute gefragt haben, zu mir gesagt haben, ah, das finde ich ja super, dass du was über das Klima machst. <lacht> Also, ja. Es ist das ganz eigene Klima in einem drinnen. Ja, im weitesten Sinne, genau.
1: Ja. Körperliche Aktivität hast du schon angesprochen, Sport, sich fit halten, war das ein Thema für dich? Also hast du auch Bewegung irgendwie da anders kennengelernt oder neu in ähm, dein Leben
3: holen müssen? Wenn ich mich lange nicht bewegen kann aus irgendwelchen Gründen, dann werde ich auch ganz unglücklich. Aber ich habe sehr wohl äh, im Zuge meiner Gelenkschmerzen und so weiter zum Beispiel mit Yoga begonnen. Aber rein ähm, irgendwie instinktiv, erst im Nachhinein habe ich dann gelesen, dass eben gerade Yoga in den Wechseljahren ist, gehört zu den Bewegungsformen, die, die extrem gut sind, weil man da eben den Körper trainiert mit dem eigenen Körpergewicht. Das heißt, das stärkt eben auch die Knochen. Und, und die äh, Muskulatur, und das, das ist zum Beispiel, das ist total wichtig für Frauen mittleren Alters. Eben einerseits, das kenne ich auch, totale Erschöpfungszustände, ähm, tagsüber plötzlich so müde. Und, und sich dann aber auch wirklich zu gönnen, sich da wirklich mal eine Stunde oder eine halbe Stunde hinzulegen, das bringt es total. Ich wollte es am Anfang auch nicht, weil ich mir gedacht habe, das kann es jetzt wohl nicht sein, dass ich mich hinlegen muss, ähm, bis ich dann gemerkt habe, doch, das bringt es, weil ich bin danach wieder durchaus einsatzfähig. <lacht> das ist dann nicht, nicht das, das auch Ende. Ohne, ohne Wechseljahre muss ich zugeben, zu <lacht> <lacht> sein, das so, dass man das ein Mittagsschläfchen braucht. <lacht> ja, und aber eben, wenn man dann mehr Bewegung macht, dann, ja, dann, ähm, dann hat man auch natürlich wieder mehr, mehr Energie oder irgendwie da die, die Muskeln, alles wird mit mehr Sauerstoff wieder versorgt. Das kann ich nur sehr, sehr warm empfehlen. Bist du am Anfang zurückgeschreckt,
1: eine Hormonersatztherapie zu machen? War das irgendwie eine Überwindung, ein großer Schritt für dich oder war das
3: nie ein Thema? Ich äh, bin wie die meisten Frauen wahrscheinlich auch. So in den letzten 20 Jahren mit, diesen, mit dieser Angst irgendwie äh, auch habe ich gelebt, dass, äh, dass Hormone krebserregend sind und habe dann auch relativ bald, wollte ich keine Pille mehr nehmen bin auf andere Verhütungsmethoden umgestiegen. Oder auch wenn, keine Ahnung, wenn ich, ich, ich hatte, also ich habe, hatte immer ganz stark Endometriose, also das ist ja auch teilweise dann bei mir auch hormonell behandelt worden und all das war mir dann zutiefst suspekt, wollte ich alles nicht mehr. Und ich, ich habe dann unter anderem dann zum Beispiel gelesen von der Sheila Delis, diese Frauen, so also Gynäkologin. War bei uns auch schon im Podcast, übrigens. Man ja. kann sich gerne die alte Folge nachhören. Ja, genau. Und die hat eben dieses fantastische Buch geschrieben. Ich glaube, Woman on Fire oder Women on Fire. Woman on Fire heißt es, glaube ich. Ich wusste vorher nicht, dass es so etwas wie bioidente Hormone gibt. Das habe ich alles in diesem Buch gelesen. Und es wird einem auch sehr. Also sehr viel medizinisches Mittel, äh, Wissen vermittelt auf sehr einfache Weise sogar, dass sogar ich es verstanden habe. Und das hat mir, muss ich sagen, komplett die Angst davor genommen. Und ich bin dann auch zu meiner Frauenärztin, äh, wie ich irgendwie fünf Wochen am Stück nicht mehr geschlafen hatte und einfach am Ende war mit den Nerven und habe gesagt, ja, also bitte helfen Sie mir. Und ich, ich bin auch offen für, für bioidente Hormone und, und sie hat mir dann eben auch, also mir das dann auch nochmal erklärt und das verschrieben. Und ähm, man kann jetzt nicht sagen, alles ist im, im weitesten Sinne, kann krebserregend sein. Natürlich würde man jetzt, ich weiß nicht über, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte äh, bioidente Hormone verwenden, würde sicher auch irgendwann krebserregend sein. Aber wenn man das jetzt eben, Punktuell verwendet gegen bestimmte Beschwerden oder für eine bestimmte Phase, das können auch ein paar Jahre sein, dann ist es absolut unbedenklich. Und das finde ich, dass diese, diese Angst vor Hormonen an sich, also das muss man halt auch, finde ich, Frauen mal vermitteln: da gibt es Unterschiede im, was für Hormone. Und es ist, Hormone an sich sind nicht schlecht. Also da, da müssen wir auch erstmal hinkommen. Und auch vor allem, dass, ähm, dass sich Gynäkologinnen wirklich damit auseinandersetzen und auch auskennen, weil das ist, ist ja leider auch nicht so, dass auch selbst unter Gynäkologinnen das Thema Wechsel, also ist, ist jetzt nicht unbedingt wirklich ein, ein Bestandteil des, des Studiums. Es wird ganz schnell teilweise nur abgehandelt. Das heißt, viele, vielen fehlt de facto auch den Ärztinnen das Wissen. Und da ist es dann gut, wenn man selber sich zumindest ein bisschen auskennt und, und dann auch seinen, seine Gynäkologin oder seinen Gynäkologen mal abchecken kann. Okay, weißt der eigentlich, wovon ich rede? Nein, okay, Zeit zu wechseln im -Sinne. <lacht> genau.
1: Ich habe Professor Huber, der ist der Hormonpapst bezeichnet wird in Österreich, auch mal zu dem Thema befragt. Ah, Wie ja. muss man denn eigentlich aushalten im Wechsel? Ja. Da habe ich angeschaut gesagt, Frau muss gar nichts aushalten. Genau. Man kann sich Hilfe holen. Genau. Lass uns noch über ein anderes Tabuthema mhm. sprechen, ein großes Thema, nämlich... Sex mhm. und Wechseljahre. So, mhm. die zwei prallen jetzt aufeinander. Gib
3: uns doch mal eine frohe Botschaft mit. <lacht> Riesenthema, ganz wichtig, finde ich, äh, das Thema Sexualität ähm, im Wechsel, weil auch hier gibt es ja dieses dumme Vorurteil, dass Frauen ähm, oder überhaupt ältere Frauen haben keinen keine Lust mehr auf Sex. Das stimmt absolut gar nicht. Aber prinzipiell würde ich mal sagen, ist die, also wird die, die Sexualität im Wechsel ähm, immer toller. Ich meine, ich war immer schon eine sehr sehr lustbetonte Frau, aber, aber jetzt mit zunehmendem Alter habe ich das Gefühl, habe ich eher mehr Lust. Und das Tolle ist, dass sich natürlich auch der Sex komplett verändert, weil man weil man eben, also wenn man offen seinem Körper gegenüber ist und experimentierfreudig als Frau schon viel mehr über seinen Körper weiß, was einem Lust bereitet oder das entwickelt sich auch immer weiter. Also ich ich sage auch irgendwie prinzipiell immer, <lacht> keep on doing, weil, ähm, ja, wenn man... Ich finde nämlich auch das Thema Selbstbefriedigung total wichtig, dass ähm, ich ermutige, ich habe sogar auch meinen, sogar meinen Sohn schon als Kind ähm, immer gesagt, ja, du machst dir schön mit dir und ich lasse dich jetzt alleine, Und ähm, weil ich finde das so wichtig, dass man selber ähm, sich sensibilisiert oder sich selber erforscht und da auch nichts dabei empfindet. Das, ich finde, das gehört so genauso zur, wie, wie Körperpflege. Also das ähm, Und und wenn man auch sich regelmäßig selber befriedigt, dann hat man auch öfter Lust oder man, man empfindet mehr. Äh, wenn man zu lange sich und seinen Körper vernachlässigt oder also sexuell auch, dann das kenne ich von mir aus. Natürlich gibt es auch so Phasen, wo man das manchmal, wenn es einem psychisch ja ganz schlecht geht, dann, dann ist das plötzlich überhaupt kein Thema mehr. Und dann merke ich auch, wenn man danach oder wenn ich danach wieder ähm, Sex habe, dann, dann ist es auch gleich mal nicht so gut. Also eben so, wie wenn man eingerostet wäre. Man sollte alles ausprobieren und schauen, was, was macht einem Spaß. Und wenn man das sich selber bereiten kann, also ich würde ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, man sollte seine eigene beste Liebhaberin sein. Und wenn man das ist, dann, glaube ich, kann man auch viel besser mit einem Partner Lust empfinden, weil man dann einfach weiß, was man mag, beziehungsweise auch empfänglicher ist für Berührungen aller Art. Use it or lose it. Right. <lacht> <lacht> und auch im Zusammenhang mit dem Wechsel habe ich auch äh, gelesen, und das fand ich auch sehr interessant, dass natürlich es gar nicht so unwichtig ist, aktiv zu bleiben. Also vor allem die Frauen möchte ich auch dazu ermutigen, dran zu bleiben, weil, ähm, weil auch so Dinge wie zum Beispiel Scheidentrockenheit, die, die ganz viele äh, im Zuge der, der Wechseljahre äh, bekommen, also das sind so Dinge, die, die lassen sich dadurch vermeiden oder minimieren. Das sind so die Lebenssäfte, die finde ich, die sollte man immer irgendwie am Gehen halten.
1: Die sollen herumfließen, Genauso Genau so soll es sein. Ja. Gerade in deinem Beruf auf der Bühne ist es ganz wichtig, öffentlich wahrgenommen zu werden, sichtbar zu sein. Und bei Frauen, sagen wir mal ab 40, ist das ja nicht immer so selbstverständlich, dass es für die auch Arbeit gibt oder dass die überhaupt vorkommen können in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie
3: beobachtest du dieses Thema? Ähm, ich würde sagen, also jetzt, wenn ich jetzt von mir als Schauspielerin spreche, beobachte ich das natürlich ganz, ganz massiv. Wir haben einerseits das, die Problematik, dass es ähm, relativ wenige Rollen gibt für Frauen mittleren Alters. Also du hast junge Frauen und ganz alte Frauen dazwischen. Sehr wenig. Auch das beginnt sich jetzt etwas zu ändern. Ähm, dann kommt aber noch hinzu, was ich besonders perfide finde, dann gibt es zwar jetzt schon Rollen für mittelalte Frauen, aber die dürfen nicht aussehen wie mittelalte Frauen. Sie müssen im Grunde aussehen wie 30. Das machen ja auch ganz viele. Dazu mag man stehen, wie man will. Ich finde es eigentlich scheiße, weil ich finde es wichtig, dass Frauen lernen, äh, zu ihrem Alter und so, zu dem zu stehen, wie sie aussehen. Ich finde es wichtig, dass, ähm, dass in den Medien viel mehr Frauen sichtbar gemacht werden mit, ohne Make-up, mit Altersflecken, mit Falten und das schaut toll aus. Also ich finde zum Beispiel so eine Schauspielerin wie Adele Neuhauser, finde ich, schaut toll aus. Die hat so schöne Haut und ich, mir ist es selber schon oft passiert, dass wenn ich gesagt habe, für einen Fernsehauftritt oder, oder ein, ein, ein Casting oder so, ich möchte kein Make-up, also dann, dann also dann muss man da wirklich herumstreiten um, und es soll alles, soll, soll, also abgedeckt werden, was auch nur ansatzweise nach Alter aussehen könnte. Oder wenn man, ich weiß nicht, man geht in irgendeinen Kosmetikladen und als erstes ähm, wird mir als Frau erklärt, ja, ah, Sie haben Altersflecken. Ja, also haben Sie schon mal diese und diese Creme verwendet? Und ich mir auch denke, ich, find, ich finde, ich fand schon als Kind Altersflecken immer total schön, weil, weil sie so viel auch erzählen. Ich finde, es, ja, mir gefällt das halt. Und, und ich finde, es ist nichts, was man, was man verstecken muss. Und ich glaube auch, dass das die meisten anderen Menschen so empfinden, weil sonst, sonst hätte ja niemand mehr Freunde. Also das, es macht alles gar keinen Sinn, diese, dieses Herumgetue, man muss jung aussehen. Ich muss mich jetzt kurz entschuldigen, mein Handy hat
1: dazwischen gebimmelt. Ich glaube, der hat schon das nächste Thema angeläutet. Du hast nämlich so viele gerade erwähnt. Also, was wird dich denn als nächstes beschäftigen? Was wird denn auf die Bühne kommen noch von dir? Ein,
3: ein Thema, also mit dem ich jetzt, an dem ich jetzt gerade, für das ich jetzt recherchiere und worüber ich jetzt definitiv gerne mein nächstes Projekt machen würde. Also, da geht es im weitesten Sinne um. Um das Thema Erziehung, das möchte ich irgendwie untersuchen und beleuchten. Du schreckst vor den schwierigen Themen nicht
1: zurück. Nein. <lacht> Mit welcher Botschaft soll denn dein Publikum das Theater verlassen? Was würdest du dir wünschen, welche Messages du den anderen Menschen
3: mitgibst? Ich möchte Frauen das Gefühl geben, dass sie selber eigentlich ein tolles, großartiges Geschenk sind. Und, und zwar genau so, wie sie sind. Zu dem Zeitpunkt ihres Lebens, an dem sie sich jetzt befinden. Und vor allem eben Frauen, die mit ihrem Wechsel oder mit dem Älterwerden hadern, ähm, empowern. Ja, das ist, sie sollen gestärkt. Und ähm, ja, glücklich irgendwie aus dem Abend herausgehen.
1: Wenn du es nochmal am Ende zusammenfasst, welchen Ratschlag kannst du mir, Enddreißigerinnen, unseren noch jüngeren Zuhörerinnen und natürlich auch allen Männern, die jetzt zuhören, in Bezug auf die Wechseljahre so mitgeben? Oder vielleicht auch, wenn du daran denkst, deinem eigenen Ich Ende 30, das dir jetzt so aus der Vergangenheit zuhört?
3: Das Leben ist, ist, ist ein Prozess, ist ein ganz vitaler Prozess und man sollte äh, jede Faser genießen. Und zwar mit jeder Faser. Das ist sehr schön. Ein wunderschönes,
1: fast schon Schlusswort. Denn ganz am Ende bitte ich, liebe Krishka, nach diesem schönen, offenen, tollen Gespräch, dem wichtigen Gespräch, bitte ich dich noch, wie alle anderen GesprächspartnerInnen, nach einer Frage, die das Leben stellt. Also eine Frage, die du selbst als so wichtig empfindest, dass sich jeder, der uns jetzt eine Stunde lang zugehört hat, vielleicht auf die eigene
3: Suche nach einer Antwort begibt. Welche Frage stellt also welche dir das Leben? Welche mir das Leben stellt? Also das weiß ich gar nicht. Also ich, 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 ich selber habe eigentlich immer die, ähm, die Frage an das Leben oder für mich ist eine Lebensfrage immer, und ich weiß ich nicht, ob ich eine Antwort darauf bekomme, ist, wer bin ich? Also ich empfinde mein, mein Leben oder meine... Mein Dasein als, als eine einzige Forschungsreise. Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass es im Leben so ganz stark in, nicht nur um die Frage geht, was oder wer bin ich, sondern auch, was, was, was kann ich tun. Also für mich ist dieses, wir leben ja auch in so einer Zeit, wo man so sehr schnell so irgendwie in irgendeine Richtung gedrängt wird. Schon als Kind wird einem erklärt, das und das kann man nicht. Das ist nicht deine starke Seite. Geh mehr in diese Richtung. Also ich finde, grundsätzlich sollte man im, Le im Laufe seines Lebens alles ausprobieren, was einen jemals interessiert hat. Weil ich glaube, dass es am Schluss... Ähm, all diese, diese, diese Wege oder diese Talente oder diese Interessen dann irgendwann zusammenkommen zu etwas. Also insofern ist vielleicht sogar die Frage was kann ich tun? <lacht> eine sehr schöne Frage. Auf die Frage, wer bin
1: ich, habe ich keine Antwort, aber ich weiß, wer du warst. Nämlich ein ganz toller Podcast-Gast. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Krischka, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns über dieses wichtige Thema gesprochen hast. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr diesen Podcast genossen habt, dann macht uns doch auch gerne ein bisschen sichtbarer. Gebt uns eine 5 sterne bewertung Abonniert unseren Kanal. Schau jetzt ganz am Ende, kommt der Kater auch noch vorbei. Ich weiß, du bist eine große Katzenfreundin. Jetzt gehen wir ein bisschen kuscheln. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Genießt euren Tag und habt euch lieb. Danke.
2: Sprechen Sie mir nach. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Bleiben Sie unverwechselbar, auch in den Wechseljahren. Menogynial Plus unterstützt Sie mit effektiven Mikronährstoffen, ganz ohne Hormone. Menogynial Plus, jetzt in Ihrer Apotheke oder auf genial.com.
0: Mehr von Carpe Dien gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und leiten. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche beweist Holger hoffentlich Taktgefühl im Gespräch mit Österreichs berühmten Schlagzeuger Martin Grubinger. Er will unsere Liebe zur Musik wecken und stellt seine fabulöse Musik-App MyGroove vor.